0: Le jour de gloire est arrivé, podcast spécial français. Pour fêter dignement le 14 juillet, on a décidé de vous concocter une petite playlist pleine de saveurs. Au menu, un film, une série, une musique issue du patrimoine français. Allons, enfants de la pop culture. So we can learn to pick ourselves up. Say what again. Say
1: what again. I dare you. I dare you dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds aux cheveux, little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. Et salut. Et salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, vous vous, vous en doutez euh, podcast spécial français. Oui, couleur bleu-blanc-rouge aujourd'hui. Voilà, ah c'est pas forcément notre euh, cheval de bataille qu'on préfère. Non, bah écoute,
0: moi je suis en renouement, tu oui, vois. c'est vrai. J'aimais bien le, le, bah, la culture euh, du cinéma français dans les, dans les années avant, tu vois. Ouais, ouais, l'âge de ouais, ouais. Euh, Etc. Puis il y a eu euh, la déchirure. Il y a eu un petit passage à creux. Hein, ouais, c'est ça. ça. Et puis là maintenant, bah, avec... Euh, l'avènement de
1: Netflix, etc. Surtout, ouais. les
0: Français commencent à prendre un peu plus de danger, et
1: euh, bah, j'aime beaucoup. Mmh, et bah, toi J'ai envie de dire le danger a toujours été là, c'est juste qu'il n'y avait pas de société de production qui était là pour les soutenir. Mais c'est vrai que Netflix va revenir souvent dans, dans ce podcast parce qu'ils ont soutenu pas mal de projets assez audacieux Exactement. en France. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, évidemment, bah, on va beaucoup en parler. Si on compare un peu nos, nos sélections à tous les deux, c'est assez différent. Donc, euh, on sent bien ta nostalgie quand même euh, dans ta sélection, à certains moments.
0: Ouais, ouais, il faut quand même en parler. Ouais, moins un, peu, moins un peu moins. Ouais, c'est vrai que toi, t'es plus, es plus un, un enfant du.
1: Euh... Moi je, je, moi je suis de la street voilà. T'es la street <rire> Un enfant de la street Donc voilà On va vous proposer Une sélection d'un film Une série Et une musique On commence tout de suite Avec le film Qu'est-ce que t'en dis
0: Bah ouais Allons-y Allons Enfant de la patrie
1: Alors dans le patrimoine Du 7ème art français C'est quand même très riche C'est le pays du cinéma Clairement Ouais, ouais.
0: C'est vrai, c'est si, vrai. Il si,
1: si. y a quand même la, la nouvelle vague et puis euh, bah, toute une période aussi avec Funès et les, les, tous les plus grands. Puis passage à vide, hein, on, on en a parlé. Bon, il y a
0: des gens qui te diront non, mais bon. Il ouais,
1: y a quand même le passage avec toutes les comédies qui se sont enchaînées. Là, on y est encore un peu. Ouais, avec des bonnes grosses doses. Ouais, bah, moi, j'aime bien hein, les tuches. <rire> T'aimes pas les
0: tuches Les <rire> tuches, mais si, c'est chouette. Non, moi, j'aime pas. Je n'y arrive pas. <rire> Mais voilà, on
1: est... Ça, il manque quelque chose pour l'instant. Bah, C'était soit français.
0: comédie, bien franchouillarde, bien francisé, ouais. soit un film psych... très,
1: très très profond, très psyché. Ouais, très arrêt, euh... Il n'y avait jamais de juste milieu en fait, j'ai l'impression. Non, non, il
0: n'y a pas le film d'action. Ouais. n'y a pas Rebesson et son banlieue 13. Voilà, ah, Luc,
1: hein, je t'aime. Luc <rire> le, le, <rire> le réalisateur français, le moins français euh, de tous. Exact. Mais donc, avant de parler de nos sélections à chacun, on va vous parler un peu de, de films qui nous ont touchés, quand même, de, des films qu'on a appréciés dans, dans le, le cinéma français. Moi, je pense par exemple à des films un peu plus vieux, comme bah, La soupe au chou, moi je trouve que c'est quand même un classique pour moi. J'ai un peu du mal avec euh, les vieux films, mais euh, celui-là, je sais pas pourquoi, il y a, il a vraiment une grosse part de nostalgie. Euh, je le regarde toujours chez ma grand-mère. Euh, Cyrano de Bergerac, avec euh, Depardieu, mm -hmm. quand même un, un monstre du cinéma français. Il faut quand même parler de comédie. Je pense que bah, Shabbat, évidemment, on est obligé d'en parler. Astérix Oblix, Mission Cléopâtre. Ouais, bien sûr. C'est quand même culte, quoi. Ouais, mais, mais bien sûr. Et puis l'autre, euh, le film où il incarne un chien. Didier. Didier, voilà, c'est ouais, ça, Didier. Euh, la cité de la, la peur. La cité de la peur. Et oui, bien sûr. Enfin voilà, il y a quand même des monuments dans le, dans le cinéma ouais, français. Bon, il y a aussi,
0: euh, le Fernandel. Oui, oui, tous oui, les films oui, de Fernandel oui, oui, oui.
1: Qui, euh, qui ont bercé mon enfance. Il y a aussi les, les films de Belmondo. Où... On, on part sur évidemment des, des classiques du cinéma que moi, c'est voilà, je... un cinéma que les, je connais moins. Hein. Les truffauts. Oui, 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 qui vont fait. bientôt arriver sur Netflix. Ah, ben voilà. Ça a été annoncé,
0: euh, ça va renouer avec le cinéma classique français puisqu'ils sont quand même en manque à ce niveau-là dans le catalogue. Et Netflix a annoncé que euh, des truffauts, etc., ouais, bah, merci, allait, euh, Netflix
1: allait euh, tomber. Bah, dessus, je quoi. trouve que c'est vraiment une bonne chose. Tu vois, ça va permettre à des gens qui, qui ne connaissent pas, genre moi par exemple, de, de se refaire une petite culture cinématographique. Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment pas plus mal. C'est vraiment bien. Enfin bref. Et euh, bah, dans ouais, des trucs un peu plus récents, on parlait d'un renouveau un peu dans le cinéma français. Moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps Le Champ du Loup avec Kasovitch, Omar Sy, ouais, ouais, etc. Ouais. Ils n'ont pas créé un nouveau genre, tu vois. Ouais. C'est très, euh, bah, très film de sous-marin, tout simplement, comme il en existait déjà avant. Mais je trouve que c'est très bien réalisé pour un film français. Enfin, on parle quand même d'un film, d'un thriller sous-marin avec euh, une menace nucléaire. Je trouve que c'est quand même. Euh... C'est, ça sort des sentiers battus. Voilà, quoi. pour le cinéma français, c'est quand même assez original, je trouve, et c'était très bien réalisé. Bah, balle perdu euh, ouais, sur balle Netflix. Perdue, ouais, ouais. Qui,
0: euh, bon, on peut dire ce qu'on veut, avec un scénario assez assez faiblard, Tout à fait. qui tient sur une feuille de papier toilette, arrive à, à faire des, des scènes d'action qui euh, qui sont vraiment prenantes. Ouais, qui, on qu'on qu n'était plus habitué depuis euh, bah, banlieue 13. Mais là euh, là ils ont ils ont osé des trucs et ouais, surtout ouais. Euh, bon c'est vrai que les, les courses poursuites en voiture font un peu cheap. Ouais, mais... Moi, je trouve que ça va. Enfin, la, ça se voit à la fin tu vois Mais là, euh... la, la, franchement la scène de, justement la course poursuite finale ouais, elle est elle vraiment est... géniale quoi. Ouais.
1: Ben donc voilà on vous conseille un peu c'est euh, sur Netflix hein, donc allez voir Balle Perdu euh, c'est un peu le nouveau cinéma français qui arrive petit à petit mm -hmm. et là on va rentrer dans le vif du sujet
0: c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages le mec au fur et à mesure de sa chute il se répète sans cesse pour se rassurer jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute.
1: C'est l'atterrissage. Eh bien, moi, j'ai décidé de choisir un film qui ne date pas d'hier, mais qui est pourtant d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la haine. Évidemment, le classique de Mathieu Kassovitch. Le, le film euh, street, quoi. Le film street, bah, je trouve C que c'est. Tu viens de Paris du 9-2, quoi. C'est le film euh, français de... chez les jeunes, tu vois. Enfin, tu, tu demandes à, à, aux jeunes euh, un, un film français culte. Je pense que beaucoup vont te répondre la haine, tu vois. Bien sûr. Et ça s'est très bien exporté aussi. Donc, ça a même une envergure internationale. Sorti en 1995, le film s'inspire de l'affaire Makome Mbowole, tué à bout portant d'une balle dans la tête par l'inspecteur Pascal Compin. Et donc évidemment, on s'en est suivi bah, des émeutes etc. Et donc Mathieu Kassovitch, en voyant tout ça, s'est dit, bah ouais, vas-y, ça, ça pourrait faire un bon film. Donc il s'en est inspiré pour... Surtout pour Mathieu. Faire, quoi. Euh... Ouais, surtout, <rire> ma, surtout Mathieu qui connaît bien la street. Hein, on en reparlera évidemment. Et donc c'est vraiment ça que j'apprécie dans ce film, parce que c'est un film intemporel, politique et controversé. Et son sujet, eh bien, il, il revient dans l'actualité. Euh, assez souvent, en 2005, il y a eu euh, évidemment Les émeutes dans les banlieues, à la suite de la mort de Bena et Traoré. Mm -hmm. Aujourd'hui... Ça pète encore, euh, surtout plus aux états unis avec le mouvement Black Lives Matter. Mais en France aussi, on a de nouvelles manifestations contre euh, les violences policières. Donc c'est un sujet qui revient toujours... Et le fait que le film soit en noir et blanc, je trouve que ça, justement, le film n'a pas pris une ride. Quoi, tu vois ouais, mais c'est
0: ça que j'allais dire. C'est que même niveau de l'esthétique du film, ouais. et les, les décors employés, etc., il bah, n'y a pas de... Enfin, je veux dire, tu peux toujours le regarder maintenant, tu, tu ça ta vie. quoi. Bah,
1: je l'ai re-regardé pour, euh, pour préparer ce podcast et mais ça passait crème. quoi. Ouais, vraiment. C'est dingue. Évidemment, il bah, y a aussi euh, la, la prestation euh, incroyable des trois, des trois acteurs, surtout évidemment, Vincent Cassel. Hein, ouais, qui... quand même. Mais bon, évidemment, ça ça fait polémique aussi parce que c'est un film qui est censé combattre le racisme, mais on met Vincent Cassel, le blanc, en devant, en devant euh, ouais. tout le temps. C'est lui qui était sur l'affiche, c'est lui qu'on voit tout le temps à l'écran en gros plan. Et quand tu penses à la tu penses à Vincent Cassel. Oui, évidemment. Après, voilà, il ne faut, il faut pas sa performance, c'était incroyable. et On sait la carrière qu'il a eue après. Et, en et partie, le melon, surtout. Et, et le là. melon, surtout. Mais moi, j'aime beaucoup Vincent enfin, Cassel. Mais alors, au-delà du sujet politique, donc, euh, les violences policières, qui a vraiment, évidemment, euh, fait beaucoup parler. Par exemple, quand ils ont euh, marché les, les marches de Cannes, mm -hmm. les forces de l'ordre ont tourné leur dos euh, en contestation. Il y a beaucoup de porte-parole des, des, des policiers qui ont dit que c'était vraiment une image tronquée de la réalité des banlieues. Ça se discute évidemment vu que bah, vu il faut que... rappeler
0: que quand même Kassovitch euh... et les policiers ne rentrent pas dans, dans ces zones-là. Oui. Ont peur.
1: Voilà, bien sûr, c'est des no-go zones. Hein. Bon, il faut quand même rappeler que Mathieu, c'est quand même un, un beau bobo. Mais ben non, il vient de la street, qu'est-ce que tu racontes On ne <rire> connaît absolument rien de la, de la street. Et donc, ça aussi, il euh, y a les policiers qui ont, qui ont dit Ouais, euh, c'est un peu déconné. Mais il y a aussi beaucoup de gens de la, de, des banlieues qui ont dit que c'était une image complètement euh, folle et complètement fausse de, de la banlieue. Quoi. Mais alors, ce qui rend aussi le film si culte, bah, c'est les dialogues, super bien ciselés. Les insultes qui sont devenues euh, légendaires, euh, c'est toi la cave, euh, c'est toi le... enfin, voilà, les, les trucs comme ça. Et les scènes mythiques, enfin niveau de, de la, la technique qu'il y avait derrière, il y a quand même des scènes incroyables. La, la scène de Vincent Cassel qui rend hommage euh, à Robert De Niro dans euh, Taxi Driver. Taxi Driver ouais. Au niveau de la technique de la réalisation de ce truc là, c'est quand même assez impressionnant, surtout à l'époque. Bah, surtout les couilles, euh, parce qu'il fait partie de ses premiers films, non, à Akasovic Ouais, je crois que c'est enfin, son deuxième gros film. Mais il avait déjà fait des petits trucs avant, mais ouais, ouais, ouais. Et il, le, il, il le fait bien, quoi. Mais voilà, <rire> c'est ça. Enfin, il faut, il faut porter, quoi. Ouais, ouais à fond. Copier Et... du, du Scorsese. Euh... Ouais, c'est ça, quoi. Et alors, euh, cette scène-là, en fait, elle n'est pas jouée avec un miroir. C'est ça qui est super impressionnant, c'est que c'est une doublure. Et donc... Euh... Cet effet, quand euh, tu arrives de dos, donc tu vois Vincent Cassel de dos qui se parle au miroir, sauf qu'en fait, donc c'est une doublure, et puis il s'abaisse, et hop, on, on est face à Vincent Cassel directement, quoi. Tactiquement, c'était quand même assez impressionnant. Et puis il y, y a beaucoup de trucs super euh, super chouettes dans ce film, euh, bah, évidemment, succès commercial et mais succès aussi euh, critique. Prix de la mise en scène au festival de Cannes en 1995, César du meilleur film, producteur et montage en 1996. Il faut savoir que Jodie Foster est fan de ce film. Et donc, elle a été la marraine de ce film pour, euh, pour le, le faire passer aux états unis Il est passé euh, à New York. Il a fait un, un tabac. Et, euh, et donc, elle a dit à Mathieu ben bah, Écoute, je crois que tu as tes chances aux Oscars, euh, etc. » Donc, euh, elle lui a dit, « Mais par contre, il va falloir faire du lobbying à fond la caisse. » Mathieu Kassovich lui a dit, ouais, « Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, ni ta <rire> Et donc, euh, ah, la, la caisse, elle ça, jamais ouais. été euh, n'aura jamais été aux Oscars. Petites anecdotes, hein, parce que vous savez qu'on aime bien en donner quelques-unes euh, ici au, au podcast. Tous les figurants du film sont des habitants de la cité de, de la Noé. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont fait des, des auditions à la, à, la, à la Sauvage. Ils ont dit, si vous voulez, dans le film, vous passez. Donc tous les petits jeunes qu'on voit, tous les habitants du quartier, c'est des gens du quartier, vraiment. Quoi. Mmh. Pour pas non plus faire le truc complètement déconnecté. Ouais, euh, voilà, des mecs ça. qui arrivent en mode... Euh... Du, du bobo, quoi. Ouais Voilà, voilà notre ouais. vision de la banlieue, c'est comme ça qu'on va la faire. Bienvenue en banlieue. <rire> Où les darèdes sont dans la tourmente. Et alors, dans la scène où Vincent Lindon joue l'ivrogne, euh, et où il le fait très bien d'ailleurs, ouais, bah. Bah, Mathieu lui a dit bah, écoute, euh, d'accord, je veux bien que tu, tu viennes pour euh, ce film, mais alors tu viens bourré sur le, sur le tournage. <rire> et, alors, Vincent, il dit, bah, et donc Vincent lui a dit à l'aise, frère. donc il s'est bourré la gueule, il est arrivé. Donc c'est pour ça que c'est si réaliste, évidemment. Allez. Bah, donc voilà, La haine, hein, le film culte par excellence, je trouve, euh, qui n'a pas pris une ride.
0: l'or il est l'or, l'or de se réveiller.
1: Et toi Moi, euh,
0: moi je, vais, je vais dans un classique. Ah, bah oui, quand même. Dans fallait. un classique de deux funesses, plus exactement. Mmh. De Réalisateur, c'est Gérard Houry. Pour les connaisseurs, je vais parler de la folie des grandeurs. Toi, apparemment, tu ne l'aurais pas non, vu. Non, mais
1: même moi, même moi qui ne l'ai pas vu, je l'avoue, je, je connais, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est dire la... L'ampleur de ce film. Pour un petit rappel au niveau du synopsiste, Don Saluste, interprété par De Funès, qui profite de ses fonctions de ministre des Finances d'Espagne pour raqueter le peuple. La reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour et lui, ivre de vengeance, va décider de compromettre la reine. Il va d'abord demander à Don César, son neveu, de participer au complot. Celui-ci refuse et donc Saluste va se rabattre sur son valet, Blaze pour qu'il charme la reine et essaie de l'évincer du trône quoi.
1: Un film de c'est ça, ouais. c'est
0: un film de séduction, de quiproquo surtout, beaucoup d'humour et de la bonne humeur, des répliques cultes, des scènes cultes aussi et surtout une bande son bien léchée. Alors, j'ai vraiment essayé, euh, dans le synopsis, d'être complet, mais c'est vraiment difficile tellement il y a d'histoires qui s'entremêlent, etc. Des coups d'État qui essaient de, de, de naître un peu partout. Un euh, Game of Thrones avant l'heure. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le Game of Thrones. Quoi. <rire> euh, la bande-son, justement, euh, parlons-en, puisque c'est un des rares films qui a eu une bande-son par euh, M. Paul Nareff lui-même. Oh, carrément Ah ouais, ouais Et alors, euh, il s'est inspiré des, des western. Spaghetti, et mm -hmm. notamment euh, bah, de Ennio euh, Morricone, du feu.
1: Petite, petite pensée. Hein, bah Quand Enio. même,
0: ouais. Euh, c'était quand même un grand, grand monsieur des bandes-sons. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, c'est un film qui a vraiment bercé mon enfance, que j'ai regardé quasiment chaque année, parfois chaque mois. Je connaissais euh, les répliques, là, maintenant, en gros. Il me demande de faire une réplique, je ne me souviens plus. Ah, ouais. Bon, après, il y a le El famoso Monseigneur, ouais, ouais, ouais. il est l'or ouais, de se réveiller.
1: Et moi, j'ai ça avec la soupe au choux, tu vois.
0: Ouais, c'est quoi ton... C'est quoi tes répliques préférées ta... Bah, tu vois, genre... Euh... Ah, <rire> ouais. <rire> ah ouais Ah ouais, c'est le... le, le... <rire> Sinon, au niveau des, des, des petites anecdotes, eh bien, euh, le rôle de Blaze donc interprété par Yves Montand euh, au, euh, à l'écran... Eh bien, c'était Bourville qui devait, euh, hein qui devait interpréter le, le rôle. Sauf que euh, Bourville est décédé. Donc, euh, for petit ange. forcément, ça aurait été difficile. Hein. Et donc, euh, Gérard Roury, bah s'est rabattu sur, sur Yves Montand. Quoi. Il avait d'abord créé un rôle pour Bourville, en fait, au départ. Et puis, il a décidé de remanier un peu le rôle pour faire un truc un peu plus charmeur, un peu plus Yves Montand. Il euh, faut savoir aussi que Gérard Oury, eh bien... Euh, c'est pas un projet qui est né euh, spontanément. C'est vraiment un truc qu'il a travaillé euh, pendant des dizaines euh, d'années. En fait, il a, à la base, il venait du, du milieu de la scène, mm -hmm. du, du milieu théâtral. Et il avait interprété le rôle de Don Salust, puisque un, ce, ce film est adapté de Victor Hugo, okay. de Rui Blas, qui n'a rien à voir. Hein. Le ton est complètement différent. Mm -hmm. Dans la pièce de, de Victor Hugo, c'est quelque chose de plus dramatique, de plus... Euh, euh, comment dire de plus poignant. Donc euh, cette pièce raconte euh, des personnages, enfin, va suivre des personnages qui sont soumis à un destin fatal et qui vont essayer de vainement s'en défaire. Tu okay, vois. Ouais. Alors on va avoir un peu Don Salus, etc. Donc on va vraiment retrouver ce pattern de complot, etc. Mm -hmm. Mais euh, de manière plus euh, plus noire, quoi. Okay, plus sombre. Un peu sophocle. Ouais, ouais c'est ça. Donc Gérard avait incarné le, le rôle de Salluste et puis il s'est dit, punaise, ce serait bien de le faire en, mmh. en scène, en film, tu vois. Et euh, c'est seulement 11 ans après, donc euh, en 71, qu'il décide de transformer sa vision en réalité. Et ce, grâce au succès euh, du cornio qui était euh, son film juste précédent, okay, avec okay. justement De Funès ouais, et Bourville. Et euh, on lui a dit, mais écoute, il faut que tu continues dans, dans, dans tes films, quoi. Alors quand il a présenté le, le projet, c'était un peu, un peu particulier, on bah, dit... Ouais. Euh, ah, une pièce de Victor Hugo, humour, <rire> c'est quoi ce délire On reste enfin, dans le patrimoine bon... français. Oui, ça c'est vrai. Mais, euh, mais bon, les, les gens étaient un peu frileux ouais, et sceptiques. Hein. Et, et puis là, t'as ça, quoi. Bim t as, t as, Comme ça, quoi, il faut être d'assure. Hein. Ah ouais, vraiment. Pour les plus coquins euh, d'entre vous, Karine Schubert, celle qui incarne le rôle de la reine dans le film, s'est reconvertie début des années 80 à une carrière pornographique. Elle a tourné avec euh, El Famoso Rocco. Ah, carrément <rire> <Voilà>. <rire> Etc. Donc, euh, c'est vraiment sulfureux, quoi, sa vie, mais c'est aussi triste. Bon, euh, je ne vais pas non plus vous, vous saper le moral. Oui, parce que tu as euh, l'habitude quand même. Hein. Ouais. Donc, euh, je vais juste te dire que euh, sa vie n'était pas... Facile, facile, et elle a terminé en, en, en hôpital psychiatrique. Quoi. Eh ben merci Dalil. Mais de rien, ça me <rire> fait plaisir. On termine ça dans la joie et la bonne humeur. Non, non, franchement, euh, La folie des grandeurs, c'est vraiment un film culte que je vous conseille de voir. Surtout si vous avez un peu le blues, euh, foncez, vous allez rire. La scène de, de la taverne où euh, De Funès est travesti avec sa longue robe euh, toute dégueulasse, et son grain de beauté immonde, où il appelle Yves Montand, c'est juste... moi euh, bon, J'ai toujours cette image avec le... C'est vraiment, vraiment dingue. Et puis, euh, c'est vraiment un bon film rempli de good vibes que je conseille à tout le monde. C'est intemporel. La musique, elle est ouf. Le refrain, parfois, me revient. Tu sais, quand je regarde, justement, des, des western spaghettis, ouais, etc. Ouais. C'est le premier déclic que tu as quoi. Et voilà, quoi. C'est... Rempli de, de, de répliques cultes. Enfin bref, je te conseille bah ouais, de ouais, regarder ouais. ça avec, euh, avec oui, Madame. Il va, falloir, il va falloir que je m'y je jette, hein. Hein,
1: ça c'est sûr. C'est bien, deux, deux films, deux ambiances. Hein, si vous ouais, voulez un ça. peu plus décompresser, feel good, euh, la folie des grandeurs. Si vous êtes un peu en mode, j'ai envie d'être euh, énervé, bah, vous regardez la haine. Hein. On va passer tout de suite aux séries télévisées françaises. Mais donc quand on parle de séries françaises, il bon, n'y a pas... Énormément de noms qui me viennent en tête. Je sais pas toi, on a les classiques euh, Plus belle la vie, euh, Sous le soleil, Hélène et les garçons. Et les garçons euh... Beaucoup de séries policières aussi. Euh... T'as des séries policières bien françaises Non. Ah, ok. Mais elles existent. Elles
0: existent. Ouais. RIS, police scientifique. Et
1: la blindée, tu vois. Il y a Julie, Julie Lescaut. Voilà, tu vois. Navarro. Mais des bonnes séries françaises. Enfin, des séries qui, qui nous
0: parlent ouais, en tant que jeunes, tu vois, quand, ouais. quand tu compares euh, à la aux séries américaines ou même séries euh, toujours européennes hein, du ouais, style ouais. Dark ou euh, pour bah, les Allemands la Casa de euh, del Papel la Casa del Papel il n'y en a pas beaucoup tu vois et même en Belgique c'est en Belgique c'est encore plus chaud ouais. c'est encore plus chaud il Mais y a le... c'est
1: bientôt la fête nationale belge non
0: ouais, ouais. faut peut-être euh, pas une émission je sais pas oh là là ça cogite ici <rire>
1: série française qu'on pourrait croire euh, cliché, un peu qu'on pourrait peut-être mettre dans la catégorie de toutes celles dont on vient se foutre de la gueule mais bizarrement j'ai apprécié. Et donc pour mon choix de série, ben j'ai choisi 10%. Allez, oh, ouais. Alors ben de prime abord, c'est pas une série vers laquelle j'aurais été clairement, c'est ben, très français. <rire>
0: ouais, c'est ça. Ben, l'humour aussi euh,
1: français quoi. Ouais, voilà. J'ai j'ai dévoré cette série, c'est vraiment euh... Très sympathique à regarder avec sa compagne. Allez, tu le soir. C'est euh, une série produite euh, par Mon Voisin Productions et France Télévisions. Elle raconte le quotidien d'une agence artistique d'acteurs dans Paris. Donc, le synopsis est assez simple, mm -hmm. ma foi. Mais euh, ça permet, évidemment, vous, vous, vous en doutez bien, d'avoir des, euh, bah, des caméos plutôt euh, sympathiques. Oui, c'est ça. Et donc, ça nous permet, évidemment, d'avoir des, des acteurs français qui viennent jouer leur propre rôle et ce qui est vraiment bien avec cette série, c'est toute l'autodérision qu'il y a autour, parce que on va voir euh, par exemple Jean Dujardin qui vient en mode euh, méthode acteur, euh, qui a fait un film genre *The euh, Revenant* de Leonardo DiCaprio avec Leonardo DiCaprio, et il reste dans, dans son mood, euh, je reste un sauvage, et donc il campe dans le, dans le fond de son jardin, etc. Mais enfin, il faut, faut avoir les couilles quand même de le faire, tu vois euh, mm -hmm. Et ou bien Monica Bellucci qui, qui est incroyable, qui est euh, « Oui, mais moi, j'en ai marre de sortir avec des, des beaux gosses et tout. J'aimerais bien sortir avec un homme simple à un moment ouais, donné. Ouais. » enfin, Ils se foutent tous complètement ouvertement de leur gueule. Ça, ça pompe quand même vachement sur platane. Oui, je sais. Mais c'est mieux fait. C'est vachement de mieux fait. Il n'y a quand même rien à dire. Parce qu'en plus… Justement... Mais c'est pas le, la même histoire, tu vois. Oui, voilà a, ce que j'ai dit. Euh, ça
0: a la même thématique, tu vois. La plus-value, c'est la même. Il oui, oui, oui. Monica Bellucci joue exactement la, le même rôle ah ouais, que, que dans Platane, okay. tu vois. Où c'est aussi euh, exagéré au possible. Okay. T'as Monica qui apparaît et qui est là en mode « Je veux sauver les animaux, <rire> tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et euh, euh, ouais. je veux sortir de ces sentiers où on me met des rôles. Oui, » oui,
1: oui, oui. Et bref, enfin oui, mais tu vois. Y Après, a... ils ont quand même pas eu autant de, de grosses célébrités. Non, dans mais euh, comme, hein. comme d'habitude, euh, euh... Eric, Eric Judor, Judor et tout ce qu'il fait, bah, c'est à retard, tu vois. Alors, bien évidemment, les caméos des célébrités avec plein d'autodérision, bah, ça change un peu euh, du style français euh, très. Euh très pompeux, très chauvin, donc mmh. ça, fait, ça fait du bien. Mais euh, ce n'est pas ce qui me fait le plus ce qui fait cette série. Je trouve que c'est vraiment... Ils ont vraiment réussi à créer un soap opéra, c'est clairement ça, complètement assumé et complètement bien réalisé. Et donc tu te retrouves attaché à ce, ce groupe d'acteurs qui jouent des agents d'acteurs. C'est quand même un, un rôle assez particulier, je trouve. C'est méta. Hein. C'est très très méta, évidemment. Et ils le font très bien. Ils ont réussi à faire un truc sympathique pour euh, une série française, et ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé ça, tu vois. Oh ah ben tant mieux pour toi. Bah ouais. Et moi et ça et me parle pas, je t'avoue. Mais bah oui, mais euh... bah encore une fois, je te le dis, moi ça ne me parlait pas du tout avant, et c'est vraiment pas un truc vers lequel j'aurais été, mais c'est bien foutu, tu vois, franchement mm -hmm. c'est vraiment bien foutu. Et alors, ce qui rend aussi euh, ça assez, euh, assez attrayant, c'est le côté réaliste de la chose parce que donc c'est une série produite, comme j'ai dit, par mon voisin production, mais mon voisin production, c'est qui qui est derrière C'est Dominique Besnard. Et alors c'est qui Dominique Besnard C'est le plus grand agent de célébrité en France pendant des années, il n'est plus maintenant évidemment, mais donc c'est lui qui est venu avec toutes ces anecdotes de sa longue carrière, et donc les situations que tu vois avec ces célébrités françaises, c'est des vraies situations.
0: Écoute, tu me donnes envie de retenter la chose, Mais
1: savourer... Je sais pas si tu vas aimer, hein, clairement. Hein. J'ai regardé un épisode, je n'étais pas, euh, pas fait... Regarde, regarde l'épisode avec Jean-Luc Jardin. Il est vraiment bien. L'épisode 1 de la série. Genre, euh, je me... Ah ouais, t'es à ce point-là dans, dans le délire. Ah bah moi, j'ai regardé. Tu connais, tu connais les épisodes. Ah et... non, mais c'est parce que j'ai travaillé, tu penses bien. Oh, <rire> oh là là <rire> Parlons de Netflix, parce que pourquoi cette série fonctionne aussi bien bah, Donc c'est diffusé par France Télévision, euh, donc sur France 2, enfin euh, bref voilà, mais c'est surtout euh, diffusé à l'international grâce à Netflix. Et donc énorme succès selon les acteurs, à voir si c'est vrai, euh, c'est une des séries les plus regardées de tout Netflix, tout confondu, parce qu'elle a été doublée en blindés de langue, en espagnol, en italien, en, en anglais. Et aux États-Unis, ça fonctionne du tonnerre.
0: Ouais, mais ça, les États-Unis, ça ne m'étonne même pas, ouais, ils ouais, ouais, ce genre de ils, trucs. Ils
1: adorent. Et donc tous les, tous les acteurs là, euh, qu'on qu voit dans, dans cette série, ils ont tous des propositions pour aller faire des films et des séries aux États-Unis. Et alors, ça a été adapté carrément, donc ça a été traduit, mais ça a été aussi adapté au Québec. Ça s'appelle « Les Invisibles », mais ça sort bientôt une adaptation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, au Canada, en Italie, en Espagne. Oh, il s'est fait des couilles en a. Mais c'est ouf, hein, le succès que ça a eu, et tout ça grâce à Netflix, parce que, en fait, je pense que ça a eu un peu le même effet de, euh, tu vois, genre « La Casa de Papel ». Ici, mmh. genre, j'aurais jamais regardé ce truc-là sur Netflix, tu vois, une série euh, espagnole comme ça… Euh tu vas n'y aller la chercher euh, sur internet. Enfin, tu vois, Mais tu... tu sais même pas. Si... Oui. Parce que ça reste tu en fait. Tu sais pas que ça existe. Ouais, euh, tu sais ça. pas que ça existe. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est la même chose, tu vois. Ouais, 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 Le ouais. truc, il... les Américains, il... on leur a proposé ça, ils ont fait, oh, bon, ouais, ça a l'air chouette, ils ont regardé. En gros, j'ai vraiment apprécié 10%. C'est vraiment chill, pépère, relax. Euh, on rigole bien, on se tape des bonnes barres. Et euh, voilà, si vous voulez voir vos, vos célébrités préférées dans des situations complètement folles, je vous invite à aller voir 10%. C'est sur Netflix. Merci, Netflix.
0: Ben justement, on va encore rester sur Netflix. Ah ben voilà. Comme quoi, euh, Netflix, ils, ils niquent le game. Quoi, hein. Mais ce qui est vraiment génial avec eux, c'est qu'ils permettent aux auteurs vraiment de s'exprimer librement, tu vois. Ouais. Genre, tu pitches le truc, les gars, ils sont là,
1: euh, ok. Ouais, on te donne son million. Mais tu
0: sais qu'ils sont en déficit de 14 milliards
1: Mais oui, mais ça c'est comme beaucoup de sociétés. Et, euh... et en
0: fait, c'est juste, oui, bon, après, tu vas avoir les investissements, etc. Ouais, mais euh... ils, sont, ils sont tellement ils loin dans le game. Dingue. Ils sont tellement loin dans le game que tous les studios... D'Hollywood sont bookés par Netflix. Mm -hmm. Et donc parfois, ils ne savent pas pourquoi ils le bookent, mais ils doivent le booker euh... pour une idée euh, X ou Y. Quoi. Là, c'est clair, vais... ça
1: permet des projets qui n'auraient jamais existé avant. Quoi. Justement, moi, je vais parler d'une série mm -hmm. qui a des couilles,
0: surtout pour, pour des Français. C'est une série d'horreur qui s'appelle Marianne, qui Ouh. a été réalisée par Samuel Baudin avec Victoire Dubois, Lucie Bougna et Alban Lenoir. Un peu pour parler du synopsis et après, je vais vraiment parler de, de, de mes kiffs, pourquoi j'aime cette série. On va suivre les traces de Emma, une jeune auteure de fiction d'horreur, qui euh, réalise que le démon qu'elle a créé dans ses livres serait bel et bien réel et vivrait dans sa ville natale d'Elden. Sympa. C'est ben, sympa. Écoute, moi j'étais pas trop chaud au départ quand j'ai vu que c'était français. Euh, je t'avouerais ouais. que euh, j'ai regardé Balle Perdu, j'ai vu Alban Le Noir, et du coup je me suis dit putain il faut que je regarde... Euh, je tu le trouves bien dans Balle Perdu je le trouve pas bien, mais le truc c'est que je sais pas si tu sais, c'est lui qui a fait toutes ces casquettes. Oui oui je sais bien, j'ai regardé le truc. Euh... Pas tout, mais ouais, ouais il a fait le plus possible. Il a bah, la scène culte du ouais, commissariat, ouais, ouais, ouais. c'est lui qui qu oui, ouais. qu l'a fait quoi. Mais là là dedans, euh, il joue un rôle secondaire et je pense que les rôles secondaires lui vont à ah, merveille. Ouais, ouais, tu ouais, vois, ouais, quand tu genre vois juste, ouais, euh, quand tu vois juste un peu Alban, euh, il est il est vraiment bon. Je kiffe cette série parce que elle est vraiment bien rythmée. L'histoire est vraiment prenante, en fait. Et bien rythmée, il y a vraiment une bonne dose entre tes moments de stress... Et tes moments où ça va être un peu plus relâché, tu ouais, vois, un peu construction de l'histoire, quoi. Un peu, euh, ouais, construction de l'histoire, mais aussi des touches d'humour okay, à l'intérieur, tu ouais, vois. Ouais. Bien que parfois les touches d'humour sont vraiment lourdes. Mmh. Euh, parfois t'es en mode, pff, cette vanne n'était pas du tout nécessaire. <rire> Il y en a qui, qui passent vraiment en crème et qui te permettent après une, une grosse séance de, okay. de, de, de tension. De décompresser un peu. De décompresser un ah, peu, ouais, tu vois. Original. Et, euh, et surtout, ce qui, ce qui est là est vraiment difficile à faire, c'est que quand es sous tension, en gros, tu es vraiment sous tension. Mmh. Tu vois, euh, c'est pas un, une série d'horreur qui va jouer sur les jumpscares. Donc, euh, les, les jumpscares, c'est quand on fait euh, une scène et on fait « Bouh !» mmh. d'un coup. On va vraiment jouer sur du slow ça burn. Quoi, ouais. Ça va vraiment monter en... Je en, en truc Ah ouais, non, mais c'est <rire> les pires. Et c'est ça que moi, j'adore. Tout ce qui est en slow burn ne te montre pas directement, où tu stresses euh, vraiment ta veux, vie. Euh, ça ne va pas. Moi. Et du coup, euh, on sent vraiment que Samuel euh, Bodin s'est inspiré du cinéma américain là-dessus. Donc, euh, pour citer des, des noms, on, a, on retrouve un peu vraiment du, du James Wan, donc euh, le réalisateur de euh, Insidious, okay. euh, etc., je veux vraiment saluer le rôle, enfin pardon, le jeu d'acteur des seconds rôles. Donc j'ai parlé d'Alban le noir, mmh. mais vraiment celle qui va te faire flipper ta mère, c'est la dame qui incarne Marianne. Enfin, j'ai vu des avis sur le net comme quoi, euh, oui, elle en fait des caisses, etc. Mmh. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un truc qui te reste dans le truc, dans, dans, dans la tête, dans tu la, vois. Okay. Elle est folle, mais vraiment, c'est ouf. Franchement, dans les points négatifs, donc j'ai parlé de, de l'humour euh, vraiment lourdo ouais. où j'ai vraiment du mal, c'est le héros principal. Enfin, l'héroïne principale, donc Emma. J ai, j ai parfois, j'ai envie d'aller dans ouais. l'écran et de lui foutre des claques, Ça tu vois. Pas. joue pas terrible. Surtout quand tu vois la qualité de jeu des, des personnages secondaires, c'est qui m'a fait vraiment rester. Hein. C'est les personnages secondaires. Elle, je n'en ai rien à foutre. Elle peut mourir d'un épisode à l'autre, je m'en fous, je serai là. Alléluia <rire> Le plaisir non, son personnage, euh, j'ai du mal, surtout au niveau de l'écriture et des, des valeurs qu'elle incarne. Ce qui est vraiment ouf, c'est que Samuel Baudin a rêvé, enfin plutôt cauchemardé, ouais. de cette série. Quand il était gosse, il y avait une sorcière qui venait hanter euh, ses rêves. Et puis, euh, ses cauchemars se sont subitement arrêtés quand il a commencé à regarder des films d'horreur, en fait. Oh. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais faire un film d'horreur pour vraiment expier, pour <rire> expier ouais, mes totalement. peurs. ouais, totalement. Et... Euh et permettre aux, aux autres personnes d'avoir cette même épiphanie Ok. Que, que moi, je voulais juste euh, rajouter, euh, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il avait imaginé en, en trois saisons. Malheureusement, Netflix a décidé de ne pas renouveler cette, <rire> euh, cette série. Aïe, aïe, aïe. Euh, bah, je, en fait, c'est complètement incompréhensible. Mais vraiment, hein, parce que tu as un accueil chaleureux des critiques. Donc, il critique, euh, y a un consensus euh, mondial que ce soit mmh. euh, français ou euh, américain, comme quoi cette série est vraiment géniale, elle est vraiment bien écrite, elle est vraiment bien réalisée, l'esthétique tout parfait. Même Stephen King l'a doublé. Oh, oui. si Stephen si, si, King si, si, a Stephen a dit. A dit euh... Euh, Stephen King a décrit la série comme étant un mixte de, euh, de Stranger Things au niveau de, de l'humour, ouais, etc. Ouais. Et euh, bah, de ses œuvres, quoi. Ok, ouais. Euh... Normalement du haut gagnant quoi. Bah, je comprends pas mmh. tu vois. Et puis même le public, donc les gens qui ouais, ont regardé ouais, la, série, la série, qui dépendant. ont... Euh, qui, qui, bah, qui donc peut-être pas ça. assez
1: de gens ont regardé. C'est sûrement ça. Bah faut
0: croire ouais mais je, je ne comprends pas. J'espère mmh. qu'elle aura un, un relan de, de popularité. Un ouais. regain pardon de, de popularité. Euh, parce que elle en vaut vraiment la peine. Et si vous êtes fan d'horreur, je vous conseille fortement cette série. C'est pas non plus de... Enfin, si vous êtes, euh, comme moi, des, des drogués de l'horreur mm -hmm. vous n'allez pas vraiment avoir peur vous allez stresser enfin bref comme tout film d'horreur maintenant ouais. mais ça, ça se regarde ça et surtout ça s'apprécie quoi ça ouais, ouais. si on fait abstraction de l'héroïne principale mais vraiment tous les autres euh, rôles secondaires que ce soit les parents de Emma que ce soit les amis de Emma ou même euh, les antagonistes en valent vraiment la peine et je vous conseille ça quoi tout simplement il faut il faut passer outre euh, Emma quoi je sais okay. que ça peut ça peut être bah, ouais, temps, bah, donc mais...
1: n'hésitez pas à aller voir ça encore une fois c'est bien deux styles euh, complètement différents qu'on propose donc si vous voulez avoir un peu peur euh... Marianne sur Netflix, si vous voulez rigoler un peu, bah, 10% sur Netflix aussi. Donc, tout à euh, fait. Pff, oh là là, est oh, On
0: est complémentaires. Est-ce que est la série ça, va là.
1: continuer sur la musique A voir tout de suite. Et bien pour ma parler euh, musique française, euh, moi j'ai décidé de parler d'un mec qui connaît la street, la vraie, hein, pas comme Mathieu. Toi t'as vécu dans les HLM. Euh, voilà quoi. Et donc évidemment, bah, je vais suivre la tendance hein, et je vais parler du style musical numéro 1 aujourd'hui en France, c'est-à-dire... Le R.A.P. mon frère. Oh là là, tu vas parler du rap jeu. Mais oui, bien sûr. Par contre, évidemment, je ne vais, je vais pas vous parler des millions de rappeurs de booze qu'on entend aujourd'hui. Hein. Ouh là là, ça dirais... Ça tire à bas de réel, frère. Et voilà J'ai envie de vous parler quand même du tonton. Le vrai tonton du rap français. Celui qui m'a fait découvrir et aimer ce monde. Mr. Kerry James. Parce que pour moi, Kerry, c'est le boss. Et même s'il si, bah, s'est un peu éparpillé euh, vers la fin. Euh, et qu'aujourd'hui, il est plus scénariste, réalisateur, comédien que, que rappeur. C'est quand même le boss, quoi. Et donc, Kerry, bah, il a commencé sa carrière de rappeur très tôt. Hein. À 13 ans, il crée déjà le groupe Ideal G avec ses potes. Il viendra ensuite l'époque de Mafia Kainfri. Et après deux albums sortis en 2001 et, 2006, et 2005, pardon, la révélation arrive grâce à son meilleur album, À l'ombre du show business, en 2008, avec, s'il vous plaît, un featuring avec Monsieur Charles Znavour. Oh là là Et là, tu pèses dans le game. Évidemment, bah, là, c'est la consécration. Pour moi, c'est un des meilleurs albums rap de l'histoire, de l'humanité. Il enchaîne ensuite avec l'album réel en 2009, avant de dire vouloir faire une petite pause et quitter le monde du rap. Il finira bien évidemment par revenir avec trois nouveaux albums en 2013, 2016 et 2018. Bon, moi, c'est des albums que j'ai un peu moins aimés. Mais voilà, pour moi, c'est quand même le, le Big Boss, quoi. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir euh, le monde du rap et surtout le monde du, du rap engagé, du rap politique. Parce que voilà, on a souvent cette image du rap, surtout actuellement... Euh, d'un style musical assez léger au final, alors que l'essence même, je trouve, du rap, c'est dans les textes qui sont très profonds, très bien écrits. D'ailleurs, Kerry le dit lui-même il refuse de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Oh là là. Merci, monsieur Kerry.
0: Quoi, tu veux dire qu'il adoue pas
1: PNL Bah, tu vois, genre PNL. Euh... Après, PNL, c'est un, dé... un autre délire, tu vois. ouais, 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 ouais. ouais. <rire> Tu vois, genre son album à l'ombre du show business, quand tu regardes, il y avait des textes complètement ouf. Je pense par exemple à L'impasse avec Bene, où il raconte tout le schéma classique du jeune de cité qui essaye de, de se faire de l'oseille avec euh, l'argent sale. Mmh. Et donc, il explique ça à Bene, qui est un jeune rappeur... Et Bene qui lui répond « Ouais, mais j'ai pas besoin de, de faire des études, c'est maintenant qu'il me faut des thunes, etc. » Et Kerry qui lui expliquait « Ouais, mais c'est bien, tu vas faire ça, tu vas faire ça. et C'est comme ça que tu vas finir, quoi. » Toi, ça t'a pris Moi, en, en, en tant que jeune de 13 ans, blanc, dans ma cité bourgeoise, je ça. me suis dit « Ouais, ça, c'est la vraie vie, ça, ça frère. Peut parler <rire> Voilà, Kerry, aujourd'hui, il fait beaucoup parler de lui en tant qu'homme d'écriture, surtout. En tant que comédien, il écrit d'abord euh, la pièce de théâtre « à vif qu'il va finir par jouer et interpréter évidemment. Son texte sera ensuite adapté à l'écran dans un long métrage produit par Netflix. Ben bah oui, oh là oh là, Netflix a fait Banlieusard, a décidé de produire Banlieusard. Et donc ça aussi, encore hein, une fois, euh, Kerry dit ben bah voilà, j'ai essayé de trouver des gens pour produire mon film, personne n'a voulu. À Netflix ils ont dit frère, tu veux faire un truc sur la cité, bim donne le bif mais ça c'est sorti ouais, c'est sorti c'était ouais, euh... pas terrible c'est ça non <rire> ouais, c'est un truc du style il me semble bien qu'il y avait une couille dans le pâté bah, c'est ouais, voilà, une pièce de théâtre adapté au cinéma quoi tu vois avec quelques ajouts d'une histoire d'une romance enfin tu vois des trucs d'une euh... romance ou d'une bromance non non une romance après il y a la bromance de la street tu vois, mais ça c'est autre chose quoi. bon voilà ça, ça c'était pas au bouffe mais ça a le mérite d'exister et alors au cœur de ces oeuvres la même question qu'on retrouve tout au long de sa carrière musicale hein, aussi. L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues en France mmh. Sale question, mon frère. Ah ouais, lui, il met l'État la... dans... dans le mal, quoi. Bah ouais, évidemment. Mais lui, dans, toutes ses... dans, dans sa pièce de théâtre et euh... dans, dans son film, pas trop, surtout dans sa pièce de théâtre, il joue le rôle du gars qui dit non, euh, l'État n'est pas responsable. Donc voilà. Okay, et c'est un propos... C'est un propos qui va, qui, qui tient dans beaucoup de ses musiques, évidemment. Bon, on demanderait bien à Kassovitch ce qu'il en pense, hein, mais je pense qu'il est trop occupé à, à siroter des cocktails euh, ou bien à se faire une petite partie de pétanque.
0: Oh là là, mais ça tire, là, ça tire Attends, Kassovis, il a connu le H&M. A... Ah, bien
1: sûr. Il a tourné à la Cité <rire> Et donc, évidemment, c'est là que ça devient intéressant. Parce que la banlieue, lui, il l'a connu, Kerry Et surtout, il l'a rappé. Quand je l'écoutais, ses petits textes, je me disais, mais ouais, ça, c'est la street, mon frère, la vraie. Tu vois, pas, euh, pas celle que les rappeurs, ils nous disent, moi euh, ouais, shit, beuh, euh, gonzesse, un ah, macro. tu vois. On va se faire un McDo. Voilà. Lui, lui c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est real, comme il dit, quoi. Kiri, c'est mon... mon dieu. Après, voilà, ça fait quelques temps que je l'ai plus écouté, Mais il est super évidemment.
0: connu euh, en Inde, non En Inde Ouais. Ah, les, les fameux Kiri. Kiri.
1: <rire> La vague Kiri aussi. Euh... Ouais, c'est ça. Bref. Dead euh,
0: euh, joke, tout ça. Tout bah donc, ça. voilà.
1: Oui, Au-delà -au de même de, de ces textes très engagés que j'apprécie, il sort quand même des grosses bangers. Le combat continue, partie mm -hmm. 3. C'est, je pense, mon classique du rap français. Le retour du rap français, enfin, voilà. Il, -il sait vraiment tout faire. C'est vraiment le boss, donc bah, si vous voulez découvrir un peu euh, le monde du R.A.P. français, je Dior vous le je, conseille. C'est peut-être un peu trop violent, si vous voulez un truc un peu plus doux, je vous conseille Dinos. C'est ouais. un, un, un peu plus doux, ouais. c'est tout aussi bien écrit, voire même mieux écrit. Mais voilà, le... évidemment, quand on parle musique aujourd'hui en France, on est obligé de parler de, du rap, tu vois. C'est le, le, hein. le genre numéro un. Fortement. Ouais ouais, bah, je,
0: je te partage, après je suis pas trop, euh, je suis pas trop rap, je t'avouerai. Enfin, euh, rap français, surtout. Moi, j'ai pas du tout parlé de, de rap FR, tu te doutes, puisque c'est pas du tout mon monde. Parce que dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Je vais parler plutôt d'électro Ouh... Euh, d'Electro FR. En David fait, vraiment, Guetta vraiment hésité. Ouais, enfin, j'adore aussi. <rire> euh, C'est bah, ça, en fait. C'est David Guetta. C'est trois, trois notes sur un clavier et puis on, on s'enjaille, quoi. Non, 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 du tout. Euh, Je vais parler... Enfin, j'ai vraiment hésité. J'ai hésité à encore à faire un, une rétrospective et parler de, de Dutrompère. Mm -hmm. Et euh, pour finir, j'ai choisi euh, l'Electro avec euh, The Blaze. OK. C'est un petit groupe euh, qui est... Qui est composé de deux cousins, Guillaume et Jonathan Aléric. Il est né en, en 2016 et il est né via, via YouTube. Ils ont posté leur première vidéo. YouTube, il a, il a accouché. Euh... Euh, ils ont accouché, comme
1: bon. ça. Je... Ah Putain, mon père. Ben.
0: Et à Viril, euh, qui est le titre pour moi euh, fondateur de, du groupe, pas que par le fait que c'est eux, enfin, c'est le premier qu'ils ont sorti, mais c'est vraiment l'ambiance de ce titre va vraiment se retransmettre sur tout le reste. Okay. Euh, au niveau de, du timbre de voix, parce que c'est de l'électro, mais il y a, y a aussi une voix principale qui est un peu mécanique comme ça, un peu robotique, qui est emplie de sentiments. C'est vraiment quelque chose de, de particulier, qui est vraiment propre à eux, où tu as une voix qui n'est pas du tout humaine. C'est clair et net. Mais euh, tu sens les sentiments au travers justement des textes qu'ils ont. Donc, euh, par exemple, dans Viril, il dit... Euh, Oh, come with me we're gonna burn a sunset just take your lighter sky will be better sky will be ah, pardon sky will be better in red we will find some love and we will find some light we'll never be alone because everything will be so bright attends, attends attends attends
1: attends là on est en train de faire une émission spéciale française et toi tu me sors deux DJ qui ont des textes en anglais. Ouais, ils ont des textes en anglais. Non mais mon anglais. frère,
0: c'est quoi ça Ouais, non, je suis désolé. Mais euh, j'ai hésité aussi à parler de, de Magenta où eux ils parlent en français avec vraiment ouais, mais ça j'aime pas du tout. Le, la French Touch, mais je m'en fous. T'aimes pas Moi, je kiffe. <rire> euh, avec la French Touch électro, mais euh, franchement. De Blaze, c'est tellement, c'est ouais. tellement ouf en fait.
1: Et donc, c'est leur voix qui trafique ou bien c'est leur voix qui okay. trafique.
0: Donc, euh, quand tu vas voir un concert de De Blaze, c'est euh, eux qui chantent directement sur scène. Avec, avec le leur, micro, leur effet, auto effet déjà. Etc., okay, quoi. Okay, okay, et ouais. tu sens la différence justement, parce que tu sens qu'ils travaillent l'effet directement sur scène, et ce n'est pas un preset. Ouais, quoi. Pas du... Parce que tu sens la différence de timbre entre okay. l'audio scénique et l'audio album. quoi C'est des gens aussi qui sont très humains, enfin, ils essaient de se faire passer très humains. Et quoi, euh, ils sont un peu en mood Daft Punk qui se cachent ou... Ils sont. Euh... En fait, quand tu vas voir des photos, etc., d'eux, a... c'est vraiment trouvable. Tu, sais, tu vois mm -hmm. leur tête, tu connais leur nom. Tu vois, ce n'est pas la Daft Punk où tu as ouais. mis euh, je ne sais plus combien d'années pour connaître euh, ouais. le nom des, euh, des, des ouais, mais enfin,
1: tu peux trouver leur, leur, leur face quand même. Mais tu peux trouver leur face, ouais. Et euh, mais donc, ils ne se montrent pas... Euh...
0: Mais c'est là où ils vont, justement, j'en viens, puisque je parle de la scène. Ils ont installé toute une ambiance dans, dans la scène. Tu as des énormes écrans juste derrière eux qui font écho à leur musique, à leur clip officiel qu'ils ont tourné, ou alors qui font écho simplement à leur son. Okay. Et l'ambiance qu qui mmh. règne dans, le, dans la musique, eux, ne se mettent pas du tout en valeur. Donc, ce n'est pas un David Guetta qui va se mettre au plein milieu ouais. de la scène, etc., qui va faire « Sur
1: oh, son oh, balcon oh, à oh, Miami ouais. euh... ».
0: C'est ça. Non, 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 c'est vraiment une ambiance noire euh, sur eux, ou alors, enfin, pas vraiment noire. Ils mettent, en fait plein de lumière sur eux pour que tu ne vois pas okay, okay, justement euh, euh, leur bon. visage okay. et que tu te focuses essentiellement sur les écrans ou sur la musique ambiante. Quoi. De Blaise aussi, c'est une musique qui est particulière. Donc, c'est une musique qui correspond, en tout cas pour moi, je parle toujours pour moi. Je peux l'écouter triste, je peux l'écouter euh, mélancolique, je peux l'écouter joyeux, je peux l'écouter euh, énergétique, colère, ouais, ouais, en colère, etc. C'est un truc qui passe crème le temps mais tout le temps quoi je peux l'écouter n'importe quand je sais que euh, je peux le mettre et je suis à fond okay, quoi. Okay, okay. alors oui c'est vrai il parle en anglais mais j'ai vraiment du mal avec euh, les gens qui parlent français je conseille vraiment cet artiste qui laisse le temps au temps c'est à dire que donc ils ont fait le clip euh, viril avec 100 balles, mmh. mais c'est tout simplement... Il, il, le gars, il disait, ouais, euh, on avait 100 euros, parce qu'on était dans la dèche. Ouais. On avait deux acteurs et un appartement, c'est tout. Okay. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour les propulser à mmh. 6 millions de vues en un mois, quoi. Et puis, leur euh, chanson, euh, Territory, qui fait la bande-son de quasiment toutes les pubs de voitures. Ça, c'est est est direct, ça. Non, mais le truc, c'est que euh, cette musique-là, ils ont mis plus de 8 mois pour faire le clip et tout, et ils n'ont pas tourné avec, euh, avec beaucoup de moyens, tu vois mais ils sont à 55 m là sur, mmh. sur YouTube quoi. Au niveau des albums, donc on a une première musique en 2016 et c'est seulement un an après qu'on a un EP en 2017 et deux ans après tu as Dance Hall qui est leur premier album okay, quoi, en donc 2019. C'est tout, tout vraiment tout tout récent leur premier album donc Dance Hall. Tout toute leur discographie franchement je vous invite à aller à, à les écouter parce que c'est ouf. Et surtout, euh, tout le monde se les arrache. Quoi. Donc comme je te l'ai dit, ils mm -hmm. font des, des, des pubs, etc. Ils ont fait des tournées aux états unis Ils ont fait Coachella, gros.
1: Ah, il y ouais, bah, a Aya aussi. Elle, va faire... voilà, elle devait faire Coachella. Coachella, euh... ouais, c'est vrai. <rire> Donc ils ont fait Coachella avant
0: de sortir l'album. Ah ouais ouais, 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 ouais. Pas mal. Quand même. Hein. Ah, c'est pas mal. Et puis The Weeknd a sorti oui. son oui. nouvel album. After Hours. After Hours. Et euh, bah, sur l'album de luxe oui. qui tu retrouves en remix. The Blaze, de suppose. After Hours sur l'album donc tu imagines ils ont fait un ouais, remix de la chanson de titre de l'album de The Weeknd pas enfin, mal. si ça c'est pas pesé dans le game non, mais pesé, non. ils ont fait des, aussi des remixes pour euh, M83 qui est un autre français qui a percé les dans le milieu de l'électro ouais toujours ah, j'ai pas du tout suivi euh, c'est toujours bien d'ailleurs si vous voulez continuer dans le délire euh, de, ah ouais, ouais, ouais. de Blaze je vous conseille de continuer avec M83 qui est aussi un français, qui fait de, de l'électro, qui, qui est tout aussi bien. Quoi. Enfin voilà, De Blaise, c'est mon petit péché mignon. Ce sont mmh. des artistes que j'aime énormément. Ce sont des humains, dans leur façon d'écrire la musique, ils se disent qu'ils s'inspirent justement de, de l'humain pour okay. construire les morceaux. Et euh, ils ne sont pas du tout en, en, en preset, tu vois, quand ils ouais, font ouais. leur musique. Ils se disent, ben bah non, on, on vient avec nos sentiments et on vient avec... Euh, euh, on fait
1: tout à partir de là, quoi. Ok, ben bah intéressant. De euh, toute bah, façon, tout ça, évidemment, va se retrouver dans la playlist euh, la douceur musicale. Le podcast Le podcast Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce patrimoine français de la culture J'ai envie de
0: dire que euh, la pop culture, c'est un peu comme... Euh... La pop culture,
1: c'est comme de la confiture Moins on en a, plus on l'étale sur sa baguette. Oh, <rire> oh là là, il l'a fait! Il l'a fait! Ça y est, la référence à la baguette. Allez, à la semaine. À la semaine bah, dans deux semaines, pardon. Ouais, dans deux semaines. Ouais, bah Il oui, faut s'y faire. Allez, à dans deux semaines. À dans deux semaines.